0: Die
1: drei Fragezeichen Die Drei
0: Fragezeichen Die Drei Fragezeichen
1: Die Drei Fragezeichen Justus Jonas, der Schauer und Engels Justus, Jonas, Peter Schoel,
0: die Justus, Peter, Bob und der Fahrer Patrick waren in den Bergen bei Rocky Beach unterwegs, um ein paar alte Sachen einzukaufen. Wahrscheinlich fuhr Patrick etwas schnell, denn plötzlich kam der Lastwagen auf dem schlammigen Weg ins Schleudern. Achtung, Patrick!
2: Zum Kuckuck! Oh,
3: so ein Pech! Wir sitzen im Graben. Seid ihr in Ordnung, Peter? Bob?
4: Klar. Ja, alles in Ordnung. Also los,
2: raus! Zum Kuckuck, wir. Da kommen wir allein nicht raus. Ja, wir müssen Hilfe holen. Zu der Scheune dort am Hang für ein Telefonkabel.
3: Da wohnt bestimmt jemand. Ja. Durch das Maisfeld ist es nicht weit. Kommt. Das Mais hier in den Bergen? Das ist ja ganz was Neues. Also Patrick, wir sind gleich zurück. Ist in Ordnung. Ich bleibe beim Wagen. Na los, gehen wir durch den Mais. Ich voran.
2: Justus, pass auf! Just! Du verdammtes Ding, dir knall ich gleich was auf den Kopf! Nein! Patrick! Na nun, du bist ja nur ein Junge. Lassen Sie den Jungen in Ruhe! Hey, meine Brille, ich habe meine Brille verloren. Hier ist sie. Bitte. Was ist denn in Sie gefahren? Sind Sie wahnsinnig, Justus so anzufallen? Sie wollten ihn mit dem Stein schlagen. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber ich dachte, es wäre die Vogelscheuche und ich... Äh Was ist los? Vogelscheuche? Ja, das ist so, ähm, äh, wir wurden hier schon öfter durch Eindringlinge gestört. Sie zertrampeln mir den Mais und äh, ich habe die Nerven verloren, entschuldigen Sie. Aber der Stein in Ihrer Hand. Ich hätte dich bestimmt nicht geschlagen. Ich wollte nur wissen, wer du bist. Sie dachten, ich sei die Vogelscheuche. Aber nein, natürlich nicht. <lacht> lächerlich. Du musst dich verhört haben. Aber würdet ihr mir jetzt freundlicherweise sagen, was ihr in meinem Maisfeld sucht? Wir benötigen Hilfe für unseren Laster. Wir sitzen fest. Es wäre gut, wenn wir bei Ihnen mal telefonieren könnten. Kein Problem. Kommen Sie.
0: Patrick und die drei Jungen folgten dem kahlköpfigen Mann, der sich als Dr. Charles Woolley vorstellte, zum Haus. Von dort aus telefonierte Patrick mit Onkel Titus. Justus, Bob und Peter sahen sich dabei ein wenig in dem Raum um, in dem allerlei seltsame Gerätschaften standen.
2: Ah, Sie sind Entomologe, Mr. Woolley. Allerdings, ich bin Insektenforscher. Ich habe mehrere Bücher über räuberische Ameisen geschrieben. Das ist Ihr Versuchsraum, nicht wahr? Der ganze Hang ist mein Versuchsgebiet. Diese Scheune habe ich für Spezialstudien angemietet. Zurzeit beobachte ich ein Ameisenvolk, das demnächst auf Wanderschaft gehen wird. Ich will euch gerne mehr davon erzählen. Ja, wir würden gern zuhören, Dr. Wolle, aber nicht jetzt.
3: Wir müssen zum Laster. Wenn es Ihnen recht ist, kommen wir später wieder. Ja, ja, natürlich ist es mir recht. Dann auf Wiedersehen und vielen Dank. Auf Wiedersehen, gern geschehen. Sonderbarer Der ist total verrückt mit seinen Ameisen. Das ist nicht das eigentlich Sonderbare. Nein? Bis dann. Sonderbar ist für mich, dass ein ernstzunehmender Wissenschaftler mich für eine lebendige Vogelscheuche
1: hielt. <lacht>
0: Am nächsten Morgen saßen Justus, Bob und Peter in einem Café an der Küste, aßen Eis, blickten auf den Pazifik hinaus und schwatzten über ihre Begegnung mit Dr. Wohle und über dessen Gerede über die wandelnde Vogelscheuche. Da kam ein junger Mann und setzte sich zu ihnen an den Tisch.
4: Dein Freund Peter hat recht, Justus, wenn er sagt, dass du die Vogelscheuche nicht sein kannst. Du bist zu stämmig.
3: Soll das heißen, dass es diese wandelnde Vogelscheuche wirklich gibt? Ja, ich habe sie gesehen.
4: Ich heiße Conklin. Larry Conklin. Ich arbeite bei der Firma Safety System. Die stellt Alarmanlagen her. Wir haben die Anlage im Mosby Museum oben im Chaparral Canyon eingerichtet. Das
3: Mosby Museum? Ja, das kenne ich.
4: Ja, und da habe ich eine Vogelscheuche gesehen, die sich um die Ecke des Hauses verdrückte, das auf der anderen Straßenseite steht. Die Villa Redford ist es.
3: Sie drückte sich um die
4: Ecke und dann war sie verschwunden? Nein, noch nicht. Sie lief den Hang hinunter und danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Wie sah denn die Vogelscheuche aus? Sie hatte einen schwarzen Hut auf und einen hellen Kittel an. Und sie war etwa 1,75 groß. Aus den Ärmeln schauten ein Strohbüschel heraus. Und das Gesicht? Ja, das konnte ich nicht erkennen. War mehr wie ein Fleck. Das
3: ist die unheimlich. Hm.
4: Ich gebe euch einen Rat. Lasst das Ganze auf sich beruhen. Mit sowas befasst man sich nicht. Danke, Mr. Conklin.
3: Hm. Gern geschehen. Was meint ihr? Wollen wir die Sache auf sich beruhen lassen? Ja, sehr gern, Justus. Aber du lässt uns ja nicht. Erraten. Also ziehen wir los. Wir haben eine lange Radfahrt bis zum Maisfeld vor uns.
0: Justus, Bob und Peter fuhren mit dem Rad in den Chaparral Canyon, jedoch ein kleines Stückchen weiter, als sie zuvor mit dem Lastwagen gekommen waren. Nun konnten sie ein elegantes Haus sehen, das höher am Hang lag, als die Scheune Dr. Wohleys. Ihr Gegenüber auf der anderen Straßenseite erhob sich ein seltsamer, fensterloser Bau, ganz aus Beton.
5: Wo ist die Museum? Wo ist ein das hier ist auch ein Ihrer Platz für ein Museum.
3: Oben in den Bergen? Es war Mosbys Wohnhaus, als der Mann noch lebte. Hier oben wohnen viele reiche Leute. Und da das Gebäude eine wertvolle Kunstsammlung enthält, ist es ein großer Vorteil, dass es keine Fenster hat. Es ist absolut sicher. Na, aber absolut scheußlich, Justus. <lacht> Allerdings. Ich möchte wetten, die Redfords dort in der Villa gegenüber, die waren ganz schön entsetzt, als es gebaut wurde. Na, vielleicht hast du recht, Bob. Ich weiß es nicht. Komm, wir sehen uns jetzt mal die Vogelscheuche an. Noch anschließend Eine ganz normale Vogelscheuche. Mit dunklem Hut und hellem Kittel. Na, ja, die kann doch hier nicht weg. Was hast du da eben gesagt? Ich sagte, dass... Oh, ich habe nicht gesehen, dass sie im Mais waren, Madame. Du hast gesagt, sie,
6: sie könne hier nicht weg. Was wisst
3: ihr von der Vogelscheuche? Eigentlich nichts. Ein Mann hat uns erzählt, dass er gesehen hat, wie hier eine Vogelscheuche herumgewandert ist. Tatsächlich? Was für ein Mann? Wo ist der? Du sagst es doch schon! Irgendein Mann, wir kennen ihn nicht. Wichtig war für uns nur, dass er die Vogelscheuche beobachtet hat.
6: Ja, ja, das ist richtig. Ich wusste es. Es gibt sie also doch, diese wandelnde Vogelscheuche. Es gibt sie wirklich. Oh,
0: oh, oh.
6: Nun habe ich einen Zeugen. Oh,
2: oh.
3: Aber Mrs.
6: Es tut mir leid, ihr... ihr, ihr müsst mich für verrückt halten, aber... Aber hier war eine Vogelscheuche, die herumläuft. Und nicht nur ich habe sie gesehen, sondern auch noch ein anderer. Das, das müsst ihr unbedingt, Mrs. Chamley, erzählen. Bitte.
3: Was können wir ihr schon sagen, dieser Mrs. Chamley?
6: Dann verschwindet. Ihr habt hier nichts zu suchen.
3: Richtig. Wir haben hier nichts zu suchen. Aber eine Vogelscheuche, die herumläuft, ist ein faszinierendes Rätsel. Und für solche Rätsel haben wir was übrig. Ach ja? Bitte, Madame. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Eure Karte? Aha.
6: Die drei Detektive? Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Also. Also, wenn ich ehrlich sein soll, das. Das sagt mir gar
3: nichts. Ja, wir sind Privatdetektive, Madame. Ihr? Ja. Ach, das kann doch nicht sein. Doch, doch, es stimmt. Wie die Fragezeichen auf unserer Karte andeuten, fesselt uns alles Unbekannte. Und wir halten grundsätzlich eine Vorstellung, die jemand hat, nicht für abwegig.
6: Mhm. Du meinst das ja durchaus ernst. Na gut, ich möchte eure Dienste in Anspruch nehmen. Kommt mit ins Haus und erzählt Mrs. Chumley, dass die Vogelscheuche hier herumläuft. Und ich werde euch für eure Mühe entgelten.
3: Nein, wir nehmen nur eine Belohnung, wenn es uns gelungen ist, einen Fall zu lösen, Mrs. Oh, ich bin
6: Letitia Redford. Ich wohne hier. Ja, manchmal, wenn ich nicht gerade irgendwo sonst auf dieser Welt bin.
3: Ah, und Sie haben die Vogelscheuche gesehen?
6: Ja, mehrmals, aber so kommt doch, kommt! Oh, ich, ich, ich hasse Vogelscheuchen, ich, ich hasse sie und Insekten, Insekten auch, ich, ich verabscheue Insekten.
0: Justus, Peter und Bob folgten Letitia Redford zu dem eleganten Haus am Hang. Als sie dort ankamen, schob gerade eine bedienstete, eine ältere Dame, die in einem Rollstuhl saß, auf die Terrasse hinaus. Forschend blickte die behinderte Frau die drei Jungen an.
6: Alle Tische, das sind Sie, ihr Liebste. Und wer sind diese jungen Herren? Mrs. Chumley. Diese jungen Herren nennen sich die drei Fragezeichen. Sie interessieren sich für die wandelnde Vogelscheuche. Äh, ach, Burroughs, legen Sie doch noch drei Gedecke auf. Wir werden Tee trinken. Oh, da kommt ja auch Dr. holey der Ameisenmilch. Wir wollten gerade Tee trinken. Was wünschen Sie?
2: Ihr mit eurer Autopanne. Ihr habt gelogen. Ihr brauchtet nur eine Ausrede, um in meinen Versuchsraum eindringen zu können und Wir mussten telefonieren, das war alles.
3: Aber dann erfuhren wir, dass es hier eine wandelnde Vogelscheuche gibt. Und deshalb sind wir wieder hier. Aber Dr. Woolley, jetzt begreife ich Sie, haben Sie
6: auch gesehen. Aber warum haben Sie es der Polizei gegenüber nicht
2: zugegeben? Alle hier halten mich für verrückt und sie schweigen. Ich muss schließlich an meinen Ruf als Wissenschaftler denken. Ich kann es mir nicht leisten, in so absonderliche Sache verwickelt zu werden. Ich beschäftige mich mit ernsthaften Forschungen. Ach was! Sie sind ein Ekel! Was hat sie nur? Sie muss doch Verständnis dafür haben, dass ich... ah! das ist Miss Redford. Letitia, ah! sie ist im Haus. Kommt schnell! Hilfe!
3: Miss Redford, was ist denn?
6: Da drinnen in meinem Zimmer Ameisen.
3: Millionen
6: von Ameisen, Millionen.
2: Ach du Schreck. Tatsächlich, das sind einige hundert Ameisen.
6: Burrows, schnell Insektenspray, schnell beeilen Sie sich.
2: Äh, könnten
3: das Ihre Ameisen sein, die endlich auf Wanderschaft gegangen sind, Dr. Woolley? Sieht ganz so aus. So, hier bin ich. Was gibt es denn? Mrs. Burrows, Ameisen. Millionen
6: von Ameisen! Töten Sie sie! Töten Sie sie schnell, bitte!
1: Ach, gehen Sie aus dem Weg, bitte! Machen Sie sich doch keine Sorgen, Miss Redford. Diese kleinen, widerlichen Biester haben wir gleich erledigt.
6: Das ist alles Ihre Schuld, Dr. Woolley. Wir hatten hier im Haus noch niemals ungeziefer, bis Sie ankamen mit Ihren
2: Kameras und Töpfen und Schläuchen und... Pferdeletischer die Ameisen waren da draußen schon am Hang, bevor die ersten Menschen nach Kalifornien kamen. Und wenn sie nun ins Haus eingedrungen sind. Sie sind nicht eingedrungen, sondern hierher gebracht worden. Sehen Sie hier, das Glasgefäß. Ein paar Ameisen sind noch drin. Gehört das Glas Ihnen, Dr. Wolle? Es sieht so aus wie das, welches die Vogelscheuche sich gestern Abend geholt hat. Fabelhaft.
3: Eine diebische Vogelscheuche. Och, das wird ja immer toller. der Fall scheint hochinteressant zu werden.
0: Später unterhielten sich Justus, Bob und Peter mit Dr. Woolley in der Scheune über die Vogelscheuche und über Miss Redfords Angst vor Insekten. Der Insektenforscher berichtete gerade von den verschiedenen Ameisenarten, die es auf dem Hang gab, als Letitia hereinkam.
6: Fürchterlich. Das ist einfach fürchterlich. Killerameisen in meinem Haus, das ertrage ich nicht.
2: Politischer, müssen Sie denn unbedingt immer gleich die Nerven verlieren. Ich versichere Ihnen, dass Ihnen nichts passieren kann. Diese Ameisen greifen Menschen nicht an.
6: Das beruhigt mich nur wenig.
2: Die drei Jungen werden dafür sorgen, dass sie bald zur Ruhe kommen. Gegen Insekten können sie nichts tun, aber sie werden die Vogelscheuche vertreiben.
6: Die Vogelscheuche? Oh, oh, Vogelscheuchen sind ekelhaft, voller Schmutz und Spinnen.
3: Voller Spinnen? Gewöhnlich sind Vogelscheuchen nur voller Stroh.
6: Ja. Diese Vogelscheuchen und, und die Insekten, die, die treiben mich in den Wahnsinn. Und Dabei
3: will ich doch nicht mehr als hier in meinem Elternhaus ein, ein paar Wochen in Ruhe leben. Nehmen wir einmal an, jemand will Sie quälen, Miss Redford. Dann muss dieser Mensch wissen, dass Sie eine ganz besondere Abneigung gegen Vogelscheuchen und Insekten haben. Wie vielen Leuten ist das eigentlich bekannt? Das ist kein großes Geheimnis. Das können alle möglichen Leute wissen.
6: Mrs. Chamley zum Beispiel. Aber natürlich kann sie niemals die Vogelscheuche sein. Sie
3: ist ja an den Rollstuhl gebunden. Ja, das wissen wir. Und was ist
5: mit dem Diener-Ehepaar Borrows? Wussten Sie Bescheid, bevor das hier mit der Landplage begann? Ja.
6: Ja, ich habe es Ihnen selbst gesagt. Das ergab sich so durch einen Film, der im Fernsehen lief. Auch mal weiß es. Ich muss euch von einem schrecklichen Erlebnis erzählen. Bitte, Miss Redford. Ich fuhr eines Abends mit dem offenen Wagen auf der Küstenstraße, als das Ding plötzlich auf dem Rücksitz auftauchte. Es streckte die Arme aus, lachte schrecklich und... und plötzlich waren Käfer und Spinnen auf meinen Schultern und in meinem Haar.
2: Hm. Was? Die Was? Vogelscheuche hat die Insekten auf sie geworfen?
6: Ja! Danach sprang das Biest aus dem Auto und rannte weg. Ich schrie und ich war wie von Sinnen vor Angst und Ekel. Oh, das muss furchtbar
5: gewesen sein.
6: Jetzt?
3: Ja, das war's. Wer ist Malz? Sie haben den Namen
6: vorhin erwähnt. Malz ist der Kustos. Der Mosby-Sammlung erwacht über die Schätze des Museums da drüben. Er lebt in dem Betonklotz. Kommt nur selten heraus. Ah. Ist er allein dort im Museum? Nein, natürlich nicht. Aber
3: er überwacht die anderen, restauriert beschädigte Bilder und führt die Besucher durch die Ausstellung. Vielen Dank. Den Mann würden wir wirklich gern einmal kennenlernen. Wir müssen uns mit jedem ihrer Bekannten befassen, denn nur jemand aus ihrem Bekanntenkreis kann hinter den Untaten der Vogelscheuche stehen.
0: Bald darauf lernten die drei Detektive Malz kennen. Und da sie für das Museum Interesse zeigten, lud er sie zu einem Besuch dort ein. Justus, Peter und Bob nahmen gern an und sie folgten Mr. Malz gleich darauf in das eigenartige Betongebäude.
1: Wir haben hier einen sehr wertvollen Vermeer, ein Gemälde aus der Hand eines alten holländischen Meisters.
2: Das Bild hängt doch drüben in der Redford-Villa.
1: Richtig, aber das ist natürlich eine Kopie. Wartet mal, bleibt mal stehen. Nur noch Sekunden, dann ist es 2 Uhr. Und nun beobachte die Kristallprismen, die an diesem Kandelaber hängen. Schön, sehr schön. Die Prismen sind so kunstvoll aufgehängt, dass sie vibrieren, wenn die alte Uhr schlägt. Es riecht so ölig hier. Nach der Substanz, die ich beim Restaurieren der Bilder verwende. Viele Bilder sind im Laufe der Jahrhunderte dunkel und unansehnlich geworden. Und ähm, Sie bringen die Farben wieder zum Leuchten? Genau das. Seht, dieses Bild hier. Es ist ein Rembrandt.
5: Es sieht aus wie frisch gemalt.
1: Ah. Und ist doch schon so alt. Warum haben Sie hier keine Fenster? Damit kein Tageslicht hereinfällt. Tageslicht zerstört die Farben der alten Meister. Kunstlicht nicht. Deshalb gibt es keine Fenster. Ach so. Oh, ich muss zum Telefon. Ach, ich finde, wir haben schon genug gesehen. Moment, Moment, ich bin gleich wieder da.
5: Mir reicht es auch. Lasst uns gehen.
3: Ja, also gut. Mr. Malz wird nicht böse sein, wenn er weiterarbeiten kann. Na, er kommt schon zurück. Vielen Dank, Mr. Miles, für die Führung. Danke.
1: Mitgehen? Ah, das passt mir ganz gut. Ein andermal habe ich sicher mehr Zeit für euch. Es war sehr
3: interessant, Mr. Malz. Das ist Letitia! Schnell, wir müssen helfen. Groß Tempo. Da ist bestimmt wieder was passiert. Da durch den Garten. Sie ist am Swimmingpool.
1: Miss Redford, was ist los? Miss Redford, nehmen Sie sich zusammen. Ich ertrage
3: das nie. Ich kann nicht mehr. Ich, ich kann nicht mehr. Was ist geschehen? Mr. Malz, ich habe gar nicht gemerkt, dass Sie mitgekommen sind.
1: Ist doch selbstverständlich.
4: Ich habe das Tier beseitigt.
1: Tier? Was für ein Tier? Ich habe es gesehen. Als Miss Redford aus dem Schwimmbecken kam, lief ihr eine große Spinne über den Fuß. Eine Tarantel.
4: Ja, es war eine Tarantel. Ich habe ein Handtuch über sie geworfen, getötet und dann in der Mülltonne verschwinden lassen. Oh, eine Tarantel. Oh, ich glaube,
3: ich würde auch schreien, wenn ja. mir so ein Biest über den nackten Fuß liefe. Naja, es ist ja noch mal gut gegangen. Wir müssen uns jetzt verabschieden, Miss Redford. Aber wir kommen wieder. Ja, geht nur. Ihr... Ihr könnt ruhig gehen. Ich... Ich bin in Ordnung.
6: Die Spinne war so groß und schrecklich. Ich glaube,
5: ich habe mich noch nie so gefürchtet.
3: Ich finde, sie dreht ziemlich oft durch. Ja, Peter, hast schon recht. Ausgeglichen ist sie nicht gerade. Glaubst du, dass die Tarantel eigens dorthin gebracht wurde? Ich meine, so wie die Ameisen. Na, vielleicht, ich weiß es nicht. Taranteln kommen in dieser Gegend durchaus vor. Moment, da ist jemand im Maisfeld. Ja, da raschelt's.
5: Schnell hin! Er läuft weg! Da,
3: da war jemand, aber er ist weggefahren. Er ist vor uns geflüchtet. Seltsam. Wahrscheinlich hat er die Redford-Villa beobachtet. Vielleicht hat etwas mit dem Tarantelvorfall zu tun. Wenn er das Haus beobachtet hat, dann hat er wahrscheinlich in dem alten Schuppen hier gestanden. Er kommt, wir sehen nach.
5: Ja, wenn er da war, hat er Spuren hinterlassen.
3: Ja. Mmh.
2: Oh, staubig
5: ist das ja. hier. Ja, <lacht> Mann, Nur ein bisschen unheimlich finde ich jedenfalls da sind Mäuse. Na weiter, Peter! Tatsächlich. Von hier aus kann man das Redford-Anwesen überblicken. Und genau das hat jemand getan, ja. seht mal.
3: Hier liegen mehrere Zigarettenstummel. Der Mann war hier. Sogar die Asche liegt noch da. Der Wind hat sie noch nicht weggeweht. Der Unbekannte hat also Letitia und ihr Haus beobachtet. Ja, aber warum? Wir müssen es herausfinden.
0: Am nächsten Abend radelten Justus, Peter und Bob erneut zum Redford-Anwesen hinauf. Sie gingen zu Dr. Woolley, weil sie hofften, von ihm einiges über Letitia Redford zu erfahren. Der Wissenschaftler saß vor der Scheune auf einem Stuhl, blickte in die untergehende Sonne hinaus und äußerte sich tatsächlich nach anfänglichem Zögern über sie.
3: Die Terrorakte richten sich eindeutig gegen Letitia, Dr. Woolley. Aber wir wissen noch nicht, wer ein Motiv hat, sie so zu behandeln. Etisha ist keine
2: sehr intelligente Frau und sie kann recht schroff und aufreibend sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemals irgendjemandem vorsätzlich Schaden zugefügt hat, sodass nun jemand Grund hätte sich zu rächen.
5: Hilfe! Da ist sie wieder. Komm schnell.
2: Lauf. Lauf.
3: Justus, die Vogelscheuche, nein, nicht. Was war sie? Die Vogelscheuche.
2: Ist, ist hier was passiert? Bist du in Ordnung?
3: Oh, das Ding hätte mir beinahe den Kopf mit der Sense abgeschlagen. Ich hab's gesehen, Just. Beinahe hätte dich mit der Sense getroffen. Ja, habe ich ja gesagt. Oh, Mann. Wir müssen zu Miss Redford. Sie hat um Hilfe gerufen. Hoffentlich ist hier nichts passiert. Kommt! Ah, da ist sie, auf der Terrasse. Mrs. Shumley und Mrs. Burrows sind bei ihr. Miss Redford, das ist alles in Ordnung. Er. er, er, er hat eine Sense.
6: Widerschnitt der Tod. Er, er, er. wollte mir den Kopf abschneiden. Aber nicht doch, Letitia.
1: Genau das doch. Doch, Mrs. Burrows. Also wirklich, nun reicht es mir ein für alle Mal. Ich rufe die Polizei an. Ist das denn nötig? Sicher, Mrs. Chamblay.
6: Ach, die Polizei glaubt mir ja doch
2: nicht. Das haben wir ja schon mal versucht. Es ist richtig, die Polizei zu rufen, Letitia. Wir alle haben die Vogelscheuche gesehen. Sie hat Justus angegriffen und nur knapp mit der Sense verfehlt.
4: Um Himmels Willen, Letitia, es tut mir ja so leid. Meine Frau erzählt mir eben, was passiert
2: ist. Bringen Sie Letitia ein Glas Wasser, Boris. Ja, ja, natürlich, sofort.
1: Was ist denn hier los? Ist etwas passiert?
6: Es war die Vogelscheuche. Sie wartete in der Einfahrt auf mich, sie, sie hat mich angegriffen, sie, sie wollte mich töten mit der Sense.
2: Ach, wieder dieses Ding. Was reden Sie denn da, Mr. Malz? Die Vorgescheuche ist nicht nur in der Einbildung Letischas voran. wir haben sie alle gesehen. Beinahe hätte sie Justus getötet. Das ging ja schnell. Die Polizei kommt schon.
0: Am nächsten Abend waren Justus, Peter und Bob wieder im Chaparral Canyon, dieses Mal jedoch heimlich. Sie hielten sich im Verborgenen.
5: Also, ich werde besonders auf der Hut sein. Was gestern Abend passiert ist, das langt mir eigentlich. Am schlimmsten war es ja für Justus und Letitia.
3: Also diese dürfte es jetzt immer ein leichter haben. Nun weiß wenigstens jeder im Haus, dass es diese Vogelscheuche wirklich gibt. <lacht> ja, das ist richtig. Aber wer ist die Vogelscheuche? Wieso ah.
2: wer? Na,
3: wie meinst du das? Na, das ist doch klar, Bob. Irgendjemand verkleidet sich als Vogelscheuche. Oder glaubst du, dass eine Vogelscheuche wirklich zum Leben erwachen kann? Nein, natürlich nicht, aber. Also dann, Kollegen. Einige Verdächtige können wir ja ausschließen. Ole zum Beispiel. Mrs. Boros war bei Letitia und ebenso Mrs. Chumley. Ja, Mrs. Chumley kommt sowieso nicht in Frage. Sie ist ja an den Rollstuhl gefesselt. Gut. Mr. Boros war auch da. Mhm. Bleibt endlich nur im Hals. Boros war
5: da, aber er tauchte erst später auf. Dann noch später kam dann allerdings Jerry Miles. Hm, naja, richtig, so war's. Also beide hätten Zeit genug gehabt, die Vogelscheuchenmasken abzulegen
3: und dann im Haus zu erscheinen, bevor die Polizei kam. Mhm. Ja, einer von beiden also. Wir müssen den Kerl auf frischer Tat ertappen.
5: Also okay. ich bin überhaupt nicht wild, darauf irgendwen zu ertappen, nach hm. all dem, was gestern Abend passiert. Bist ja, ein absoluter Angsthase.
3: Wir sollten künftig Danke. sehr vorsichtig vorgehen, aber wir müssen die Vogelscheuche zur Strecke bringen. Wir sind die Einzigen, die noch willend sind, am Tatort zu erscheinen. Die Polizei befasst sich ja einfach nicht ernsthaft genug damit. Das haben wir ja gestern Abend erlebt. Naja, wir wissen einiges über die Vogelscheuche, was uns weiterhelfen könnte, aber...
5: Ja, zum Beispiel wissen wir, dass sie mit einer
3: Sense umgehen kann. Ja. Und was wissen wir noch? Die Vogelscheuche taucht immer im Dunkeln auf, oder zumindest in der Dämmerung.
5: Na, dann wäre ja jetzt eine gute Zeit für das Biest. Es ist dunkel. Hm.
3: Seid mal leise. Ein Lastwagen! Los, wir müssen wissen, wer da gekommen ist. Schnell durch das Eukalyptuswäldchen. Leise.
5: Da ist ein Mann. Ja, ich sehe ihn. Es ist ein alter Mann. Er hat weiße Haare. Was der hier wohl will? Da geht zu Dr. Wurleys Schuppen rüber. Hm. Was meint ihr, ob ich mal nachsehe, was der, was der Kastenwagen geladen hat?
3: Das ist eine hervorragende Idee, Peter. Geh hin, wir warten hier. Ich bin gleich wieder da. Ja. Das muss der Mann sein, dessen Spuren wir da oben gefunden haben. Genau. Dieser Mensch hat schon in den vergangenen Tagen mit Fischers Haus beobachtet. Peter öffnet die Ladeluke. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich auch. Oh. Ah, er scheint schon alles gesehen zu haben. Mensch, just. Der Wagen rollt ja. Der, der, der Wagen rollt rückwärts. Peter! Mensch, Peter! Nicht einsteigen! Nicht! Die Bremsen halten nicht! Peter muss abspringen! Raus, Peter! Raus! Spring ab, Peter! Der Wagen wird zu schnell! Jetzt! Jetzt ist er abgesprungen! Endlich! Ja, komm mit! Wir müssen hin zu ihm! Er rührt sich ja gar nicht! Peter!
5: Peter, sag doch was! Hast du gehört? Der das gegen die Felsen gefahren! Peter, was ist los? Es oh, geht schon wieder. Ich war nur etwas benommen. Wisst ihr, was in dem Laster ist? Na, bist du verletzt? Nein, 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 ich bin okay. Oh, Hört zu, im Lastwagen liegen Geräte, die man zum Reinigen von
3: Schwimmwedern braucht. Oh. Hört, dieser Schwimmbadreiniger oh. läuft zu seinem Laster. Und wollen wir hinterher? Nein, nein, das bringt wohl nichts. Kommt, wir gehen zur Villa. Mal sehen, ob sich dort etwas tut.
6: Hm.
0: Während der unbekannte Beobachter mit dem offenbar nur leicht beschädigten Lastwagen davonfuhr, gingen Justus, Bob und Peter zur Redford-Villa, wo man offenbar nichts von dem Lärm gehört hatte. Die Terrasse lag im Dunkeln. Durch ein offenes Fenster konnten die drei Detektive den Museumskustos Jerry Malz, Mrs. Chumley und Letitia Redford beobachten.
1: Ich möchte mich jetzt verabschieden, Letitia. Ich habe noch einiges zu erledigen, bevor ich in Urlaub fahre.
6: Sie fahren in Urlaub, Mr. Malz? Ach, das ist ja eine Überraschung. Was wird denn aus der Mosby-Sammlung, wenn Sie weg
1: sind? Das Museum wird geschlossen, wie jedes Jahr in den beiden letzten Augustwochen. Einer der Aufseher wohnt im dritten Stock, solange ich weg bin und passt auf, dass nichts passiert. Wann fahren Sie denn? Noch heute Nacht. Eben deshalb möchte ich mich nun verabschieden. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub, Mr. Malz. Erholen Sie sich gut. Danke, bis
6: dann. Vorsicht, er darf uns nicht sehen. Leticia, Liebste, könnten wir Fotos sortieren? Und was sind denn das für Bilder? Er Fotos von Ihnen. Ich habe sie im Laufe der Jahre aufgenommen. Wenn Sie heute Zeit haben, hole ich die Bilder. Ach ja, bitte. Holen Sie sie.
5: Sie fährt mit Ihrem Rollstuhl nach nebenan. Wartet, ich will Sie beobachten.
3: Schamli hat die Gardinen zugezogen, sodass ich sie nicht beobachten konnte.
1: Danke.
3: Vorsicht! Leticia kommt zum Fenster. Schnell weg! So ein Ärger. Sie macht das Fenster zu. Jetzt können wir sie nicht mehr belauschen. Ich glaube ohnehin nicht, dass sie noch sehr viel tut. Kommt, wir fahren zurück. Morgen früh werden wir nachholen, was wir schon längst hätten tun sollen. Und das wäre? Das Haus durchsuchen.
0: nächsten Morgen sprachen die drei Detektive kurz mit Letitia, verabschiedeten sich jedoch bald und beobachteten das Haus. Sie sahen, dass Mr. Burroughs, der Diener, in Richtung Rocky Beach davonfuhr, dass Mrs. Chumley sich in ihr Zimmer zurückzog und dass Letitia ins obere Geschoss der Villa ging, um dort am Schreibtisch zu arbeiten.
3: Kommt jetzt, das ist genau richtig. Wir können uns im Haus umsehen, ohne dass uns jemand stört und wenn wir erwischt werden, dann macht das auch nichts. Wir sind schließlich als Detektive von Letitia engagiert worden. Ja, und mit ein bisschen Glück finden wir heraus, wer die Vogelscheuche ist. Na los, also hereinspaziert. Oh, verflixte Tür, muss die so quietschen. Hm. Wir fangen am besten im Keller an. Also hier entlang.
5: Spuren auf dem
3: Boden. Na, das sind Spuren von einer Schubkarre. Hier. Sie war mit Erde beladen. Ja, richtig, Bob. Da liegen ja noch einige Krümel. Na, folgen wir doch den Spuren. Ja. Hm?
2: Ja. Toll.
3: Das Haus hat ja einen eigenen Kühlraum. Seht mal hier. Das gibt's doch gar nicht, ein Loch in der Mauer. Tunnel. Mann. Da hat aber einer schwer geschuftet. Seht nur, wie er die Tunneldecke mit Balken abgestürzt hat. Ja. Ach, wie
5: in einem Bergwerksstollen. Genau so. Das ist also das Werk der Vogelscheuche. Ja. Aber
3: das können ja nur Mr. Burroughs
5: und seine Frau das Dienerhepaar gewesen sein.
3: Ja, das hört sich logisch an, Peter. Aber was meinst du, wohin führt der Tunnel? Das kann ich dir genau sagen, Just. Wohin? Na, zum Museum natürlich. Da ist ein Einbruch geplant. Ah. Na, genau. Ja, und wir wissen jetzt, weshalb die Vogelscheuche sich solche Mühe gegeben hat, Letitia von hier zu verjagen. Letitia durfte von diesem Tunnel nichts erfahren. Riecht ihr das nicht? Da, da brennt doch was. Ja, tatsächlich. Da, es qualmt aus dem Kühlraum. Kommt, wir müssen nachsehen. Da, da hinten in der Ecke. Ja, so alte Lappen oder so, die brennen. Ja, wir müssen sie austreten. Die Vogelscheuche! Nein, nicht die Tür schließen! Aufmachen! Aufmachen! Machen Sie auf! Verdammt, wir sitzen in der Falle. Wir sitzen fest und niemand weiß, dass wir im Haus sind.
0: Mehrere Stunden vergehen. Justus, Bob und Peter waren eingeschlossen und niemand hörte ihre Hilferufe. Sie zweifelten nicht daran, dass in dieser Nacht das Museum ausgeräumt wurde. Denn ganz offensichtlich hatte derjenige, der den Tunnel gegraben hatte, auf diese Stunde gewartet.
5: Irgendwann muss ich doch mal was tun. Oder will die Vogelscheuche uns hier ersticken lassen? Na hört doch mal, hm? da pocht doch jemand. Ja. Schnell, wir müssen uns melden. Hilfe!
2: Hilfe! Wir <lacht> sind hier, hier, unten hier, hier Hallo! Hallo! Wir
3: ja, Hilfe! Uns. Hilfe! Da! Man hat es gehört! Endlich! Der
5: Schwimmbadreiniger! Der Mann, der das Haus beobachtet hat!
1: Ja, genau der bin ich. Dem Himmel sei Dank, dass ich euch gefunden habe. Ich wusste doch, dass ihr hier irgendwo sein musstet. Ich sah euch ankommen. Dann aber nicht wieder abfahren.
3: Danke. Offenbar ist es doch von Vorteil, wenn ein geheimer Beobachter über ein solches Haus Wache Ach. hält.
6: Justus! Justus? Ach. Ach, hier seid ihr. Was ist denn nur los in diesem Haus?
3: Wo sind die Burrows? Die Burrows? Na, wenn sie weg sind, dann haben sie ihre Arbeit erledigt. Sehen Sie den Tunnel dort? Er führt zum Museum. Ah.
1: Also das war's. Die beiden haben das Museum ausgeraubt. Nein,
6: das ist ja nicht zu fassen. Und du glaubst, das Ehepaar Borrows hat das Museum bestohlen?
3: Hm. Ja, das ist nun wohl ganz sicher. <lacht> Kommen Sie, wir gehen zum Museum hinüber. Ja, ich muss sehen, was da passiert ist. Borrows war also die Vogelscheuche. So ein Schuff. Er war es bestimmt nicht allein. Mal steckte er in diesem Kostüm mal seine Frau. So konnten sie sich gegenseitig zu einem Alibi verhelfen. So, da wären wir. Ah, sehen Sie, die Boros haben die Museumsmauer durchbrochen. Tatsächlich. Das ist Mr. Malz. Gefesselt und geknebelt. Er ist ja noch gar nicht verreist. Warten Sie, Mr. Miles, ich helfe Ihnen.
0: Letitia, Mr. Angier, Justus, Peter, Bob und Mr. Malz kehrten in die Villa zurück und verständigten von dort aus die Polizei. Mrs. Chamley saß nervös in ihrem Rollstuhl und ließ sich erklären, was geschehen war.
1: Ich habe das Haus beobachtet, weil mir diese Boros nicht gefielen. Sie haben sich höchst eigenartig benommen.
6: Sie wollen wirklich behaupten, die Boros hätten den Tunnel gebaut und, und
5: niemand im Haus hat es bemerkt?
1: Ganz sicher war es so. Deshalb wurde ich ja gefeuert. Boros hat mich als Schwimmbadreiniger entlassen, nachdem ich ihn einmal mit einer Schubkarre voll Erde aus dem Keller habe kommen sehen.
5: Der Tunnel
6: ist also wirklich und wahrhaftig da?
1: Du lieber hm. Himmel,
6: dann war ich ja sozusagen Gefangene dieses Diebesgesindels. Die hätten mich umbringen
1: können. Heute habe ich gesehen, dass die Boros mit einem Autoanhänger gekommen und später weggefahren sind.
3: Ja, mit einem Anhänger voll mit Gemälden im Werte von mehreren Millionen. Ja, aber das wusste ich vorhin noch nicht. Ich habe mir nur Sorgen um euch Jungen gemacht. Warum sind sie eigentlich vor uns weggelaufen, als wir sie im Maisfeld sahen? Da wusste ich euch noch nicht einzuordnen.
1: Ich wollte keinen Ärger
3: haben. Was passiert mit den Burrows? Kommissar Reynolds hat schon eine Suchmeldung rausgegeben. Ich bin sicher, dass die Polizei die Diebe sehr bald findet. Und dann sollten wir uns unterhalten, Mrs. Shamley. Sie könnten uns eigentlich erzählen, wie Sie und das Ehepaar Boris die Diebesbeute unter sich aufgeteilt haben. Ich
5: höre wohl
3: nicht recht. Was hast du da gesagt? Sie waren diejenige, die den Einbruch im Museum überhaupt erst ermöglicht hat. Ohne sie wäre das unmöglich gewesen. Das ist ja unerhört, Mrs. Shamley. Die Boros haben fast sechs Monate gebraucht, den Tunnel zu graben. Und Sie wollen behaupten, davon nichts bemerkt zu haben? Nein, Ich kann ja nicht in den Keller gehen. Vielleicht doch, Mrs. Shumley. Sie konnten ja auch die Fotos aus dem Schrank holen, obwohl die Schachteln so hoch liegen, dass Sie sie nicht vom Stuhl aus erreichen können. Ich habe sie mit einem Stock heruntergeholt. Nein, Mrs. Shamley, das geht mit einer Schachtel voller Fotos nicht. Ihnen wären alle Bilder herausgefallen. Hm, lächerlich, das, das ist doch lächerlich. Sie wussten, wie sehr sich Miss Redford vor Vogelscheuchen ängstigt. Sie kannten auch ihre Furcht vor Insekten. Mrs. Shamley, Sie sind die Erfinderin der wandelnden Vogelscheuche. Nein! Nein, das ist unmöglich. Durchaus nicht, Miss Redford, sondern nur logisch. Und überdies traten Sie, Miss Shamley, wenigstens einmal selbst als Vogelscheuche auf und sperrten uns in den Kühlraum. Ich will kein Wort mehr hören. Ich gehe zu Bett. Warten Sie, Miss Shamley, ich habe noch etwas zu sagen.
2: Ich will nichts mehr hören.
3: Justus! Wie konntest
6: du sie so beleidigen?
2: Du unverschämter
6: Bengel! Das hast du mit Absicht getan!
1: Die Tramli kann ja gehen. Sie ist ja gar nicht behindert.
5: Wo ist sie eigentlich weggelaufen? Ich muss doch mal nachsehen, was in dem Zimmer ist. Ach du meine Güte! Ameisen! Das ganze Zimmer ist voller Ameisen! In dem Zimmer wäre ich auch nicht geblieben.
3: Ah, das wird Kommissar Reynolds sein. Ich gehe öffnen.
0: Ach, Justus. Darf ich hereinkommen?
3: <lacht> Bitte, Herr Kommissar. Haben Sie die beiden Boros und die Gemälde?
0: Ja, ich habe eben über Funk gehört, dass Sie am Hafen verhaftet worden sind. Sie wollten mit den Bildern nach Südamerika. Mhm. Hier sind Sie ja alle versammelt. Guten Abend.
3: Inzwischen wissen wir, dass Mrs. Shumley gar nicht behindert ist und dass sie an dem Diebstahl beteiligt war.
1: Ja, es ist ganz
3: erstaunlich, Herr Kommissar. Ja, die drei waren Rivalen, die Ihnen, Mr. Malz, durchaus das Wasser reichen konnten. Was? Was hast du da gesagt? Mrs. Shumley ging es offenbar nur um den Vermehr, der dort über dem Kamin hängt. Es ist der echte Mr. Malz. Mrs. Shumleys Anteil an der Beute. Der echte? Das kann doch nicht... Tatsächlich... Es ist der echte Vermehr. Seltsam, dass Sie das jetzt erst bemerken. Sehen Sie, dieses Bild ist kleiner als das, welches vorher dort hing. Der helle Streifen auf der Tapete neben dem Rahmen beweist es. Das habe ich vorhin wirklich nicht gesehen. Ich war viel zu aufgeregt. Ganz im Gegenteil. Das waren Sie nicht. Sie waren ungemein ruhig und da habe ich mir meine Gedanken gemacht. Ach ja? Mrs. Shumley hat alles riskiert, was sie hatte, um zu einem echten Vermehr zu kommen. Aber sie hat keinen echten Vermehr erhalten, Mr. Miles. Sie hat eine Kopie. Eine Fälschung. Unsinn! Das Bild ist echt! Und da dieses eine Bild eine Fälschung ist, sind viele andere Bilder drüben im Museum wahrscheinlich auch gefälscht. Von Ihnen, Mr. Miles, denn Sie gelten ja als Spitzenkönner beim Kopieren von Bildern. So eine
1: Frechheit! Sie wollten
3: in Urlaub fahren? Hm. Ich vermute, die Borrows haben lauter Kopien gestohlen. Denn die echten Bilder, die wollten Sie, Mr. Miles, vermutlich heute Nacht verschwinden lassen. Pech für Sie dass die Boris Ihnen in die Quere kamen. Muss ich mir diesen Unsinn noch länger anhören, Herr Kommissar?
0: Das sollten Sie ruhig tun, Mr. Miles. Justus weiß, wovon er spricht. Ja, das weiß er immer.
3: Der angeblich echte Vermehr dort über dem Kamin ist noch nicht trocken. Prüfen Sie das, Herr Kommissar. Die Farben kleben, was bei einem Bild, das einige hundert Jahre alt ist, wohl nicht der Fall sein dürfte.
0: Tatsächlich, Justus. Es stimmt. Mr. Miles, Sie sind verhaftet. Ich werde mir einen Durchsuchungsbefehl besorgen, um mich drüben bei Ihnen mal umsehen.
1: Nein, Sie bleiben hier. Lass Lass, lassen, lassen Sie mich los, Andy! Den Teufel werde ich tun. Ich bin ja froh, dass ich Sie erwischt habe, bevor Sie weglaufen konnten.
6: Und ich dachte erst, die drei sind keine richtigen Detektive. Das ist ja nicht zu fassen. Bravo, Justus, Bob, Peter. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht.
0: So viele Verdächtige auf einmal. Und die drei Burschen haben Sie alle überführt. Ausgezeichnete Arbeit, Kollegen. <lacht>
3: Danke, Herr Kommissar. Wir helfen Ihnen doch gerne wieder einmal.
2: Die drei,
0: Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Jetzt die Verfängt Jesus, Jesus, die Verstorben, verfängt wird. Die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen.